0: El frío ha llegado para quedarse. Cosmo despide el invierno con el estreno de The Wall, un intrigante thriller policíaco que tiene lugar en los confines del mundo. Una eficiente y famosa policía de Quebec llega al frío Fermont, en el norte de Canadá. Este asentamiento minero está protegido por un enorme muro de 50 metros de altura que funciona como un cortavientos durante los siete largos meses invernales. Allí investigará un terrible asesinato que ha conmocionado al pueblo. Una bailarina de un local de striptease aparece asesinada con una máscara china cubriendo su rostro. ¿Quién es el asesino? Han encontrado un en el muro. La mitad de la población vive ahí dentro. El cuerpo pasó tres días en el conducto de ventilación donde la encontramos Ni huellas, ni sangre, ni otro fluido que perteneciera al asesino ¿Habéis averiguado quién es? Lleva una máscara, una máscara china. Un asesino en serie tiene un patrón No tienes ninguna prueba Todo está relacionado Aún no entiendo cómo Pero no creo en las casualidades No te pierdas el lunes 16 de marzo a las 22 horas el estreno de The Wall en Cosmo y cada lunes un nuevo episodio a las 22 horas
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de Pago y en Abierto. En el programa de hoy hablaremos, pues, de qué vamos a hablar el 16 de marzo de 2020, de qué vamos a hablar, de lo que habla todo el mundo y de cómo nos sobreponemos a ello, claro, ayuda y gracias a las series. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, con nuevo relevo en la cabeza, y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas, ...y tengo conmigo a Francis, otro que está en casa... Raúl, Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues... ...tiempos complicados, ¿eh? ¿eh? Es difícil decir... ...cómo está uno con todo el tomate que... ...que tenemos... ...encima... Nosotros en Fuera de Series, dentro de lo que cabe, aún no tenemos ningún contagiado, ningún afectado, ni ningún familiar. Eh, estamos ¿Sí? acostumbrados a esto del teletrabajo, a grabar podcast por internet, a escribir artículos y hacer cobertura de series por internet. Se nos ha fastidiado un poco la parte de de los live de los FDS Live, que son esos eventos que tenemos en directo cada mes en Espacio Fundación Telefónica. Teníamos un live para marzo, teníamos un par para abril a falta de alguno, teníamos otro para mayo, otro para junio. Ante toda esta situación, desde luego, el de, el de marzo no se va a celebrar, el primero de abril y el segundo ahí estamos viendo cómo se va desenvolviendo todo. Estamos buscando alternativas. Eh, a ver si podemos salvar el escollo de, de hacer algo, que, que, que no se caigan los lives, que no se caiga el entretenimiento... Que la otra parte, ¿no? Que desde aquí en Fuera de Series, pues hombre, no estamos en hospitales salvando vidas, eh, pero creo que sí que podemos hacer más llevadera la espera y la cuarentena para todos nuestros seguidores, para toda la gente que, que lee y que oye Fuera de Series cada día. Y bueno, pues poner un poquito esta misión, ¿no? Esta función en esta cuarentena, en esta larga cuarentena que nos espera. A ver cómo evoluciona todo. Esperemos que bien. Llamar a la prudencia de CJ a la gente que sea responsable en estos tiempos más que nunca. Y nada, pues intentar sobrellevar. Esto como buenamente se puede Y por nuestra parte Pues nada, vamos a seguir por aquí Vamos a intentar seguir eh, por aquí Que la cosa no caiga
1: Sí, al final cada uno tiene que hacer Por lo mejor se va a hacer Y nosotros al final Creo que lo que buscamos hacer Desde fuera de serie Desde el principio Es entretenerlos Y va a haber muchas horas De entretenimiento Y muchas horas que ocupar Y muchos momentos En los que, en los que bueno, pues eh, Podamos aportar Ese pequeño ranito de arena Sea en los podcasts Sea en, en la web Sea en los vídeos en YouTube y Sea en las cosas que podamos hacer Durante estas... Pues esperemos que esas semanas, me temo que serán meses y veremos a partir de ahí cómo funciona todo. Así que eh, yo creo que sin solución de continuidad podemos tirar un francisco con la que es evidentemente la gran noticia en nuestra materia, que es bueno pues el coronavirus, COVID-19 o qué vamos a hacer. Por un lado, es cómo está dejando más consumo de tele y de streaming. Bueno, pues ha sido, se ha batido los récords desde hace diez y tantos años, el fin de semana pasado de consumo de televisión en España. Sí,
2: sí, sí el, el disparo evidentemente eh, de, de consumo este fin de semana televisivo eh, se ha ido a máximos históricos. Una noticia que desde luego que que esperábamos todos, porque desde que el gobierno empezó a anunciar las primeras medidas y ya bueno, a decretar el, el estado de alarma, pues ¿qué íbamos a hacer mejor en casa que ver series que, que lo nuestro como buenos eh, seriéfilos? Los sectores de población más joven son quienes más aumentaron su tiempo de visionado especialmente el público entre 13 y 24 años que estuvo un 95,5% más frente al televisor que a principios de marzo con 162 minutos de media, tras ellos el otro grupo en el que más ha crecido el consumo es el que está entre 25 y 44 años con un 82,2% son datos que vertía el informe GK en torno al consumo televisivo, las operadoras que, que están pidiendo a sus clientes el, el racionalizar eh, sus redes de telefonía e internet para evitar saturaciones que provoquen incidencias, eh, Netflix este viernes se cayó un par de veces con, con, con el consumo de élite de por medio, como yo siempre digo CJ y están reforzando las, las telefónicas los maratones son de animales, aquí tenéis las pruebas que hasta se ha caído o ha tenido algún incidente en Netflix y eso, el, el consumo de redes IP eh, ha experimentado incremento cercano al 40%, ¿eh? mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz y un 25% en los datos, las operadoras francesas también han estado emitiendo comunicados en la misma mm. línea, así que desde luego, pues ante la cuarentena todos estamos recurriendo evidentemente a internet y todos estamos recurriendo también a al consumo de plataformas de, de streaming, de, de televisión en lineal y de consumo de series
1: y que aguanta porque al final yo no querría saber vamos no quiero ni, ni imaginarme lo ¿no que podría ser esto si tuviésemos un problema de abastecimiento eléctrico o ya no te digo de agua o por supuesto de internet o sea no, no quiero ni imaginarme la que podríamos tener la otra gran noticia evidentemente es que se ha cancelado todo Mira, tenéis el seguimiento en fueradeseries.com de de todas las eh, producciones que había en este momento grabándose en las que no se han cancelado vamos tardará días por no decir horas en que se pare la grabación de todo en Estados Unidos se ha parado también todos los pilotos de, de la ordenada que venían ahora de cara a mayo, de los nuevos Upfronts, veremos lo que tiene que correr después y lo último que llegó a dar tiempo en Hollywood a hacer fue el palmarés televisivo de la, perdóname aquí en Hollywood, digo aquí en España <ríe> que fue los premios de la Unión de Actores, que fue lo último que se llegó a dar eh, un día antes de que cambiase el mundo para, para sí, nosotros
2: sí sí Justito, la, los premios de la Unión de Actores 2020 en la categoría de televisión, como tú comentas, CJ, justo justo antes de que se empezara a anular y a cancelar todos los, los eventos mejor actor protagonista fue para Javier Cámara por su papel en Bota Juan, competía contra Javier Gutiérrez por Estoy vivo y Miguel Ángel Silvestre por En el Corredor de la Muerte mejor actriz protagonista fue para Candela Peña, un premio más eh, por Hierro, que lo ha ganado todo, igual que Javier Cámara, ella competía contra Alba Flores por La Casa de Papel y Tonia Acosta por Señoras de Lampa en mejor actriz secundaria fue para Carmen Ruiz por Matadero, mejor actor secundario para Lejos Auras por Estoy vivo mejor actriz de reparto para Goizal de Núñez por Estoy vivo mejor actor eh, de reparto parto para Fernando Cayo por La Casa de Papel, Mejor Actriz Revelación para Irene Arcos por El Envercadero, Mejor Actor Revelación para Quique Guaza por Juguetes Rotos, Mejor Actriz en Producción Internacional para Ana de Armas por Puñales eh, por la Espalda, que aquí sí que estaba metido sí que estaba metido cine y tele, y el Mejor Actor de Producción Internacional, que también estaba metido cine y tele, fue para Oscar Jarnada por la serie de Hernán, que se puede ver en Amazon Prime Video.
1: Así que todo eso, como os digo, eso fue lo último que hubo antes de que todo el mundo se regulese en la casa de, de la producción y, luego, de, 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 de los actores españoles. Vamos con el repaso ya de todas las, las novedades. Tenemos dos novedades, empezando por A3 Player Premium. La primera es la confirmación de que tenemos Luimelia para largo. Tenéis ya la crítica de toda la temporada completa de los seis episodios de la primera temporada de Marina y le han confirmado que la tendrán no una más, sino hasta dos temporadas más tendremos Luimelia.
2: Así va a ser. El fenómeno de Luimelia no va a quedarse en una única temporada. A3 Player, el servicio de vídeo bajo demanda de A3 Media, Día anunciaba la renovación de la serie por dos entregas más, vista la gran acogida que ha tenido tanto en su plataforma como sobre todo en redes sociales, donde ha conseguido situarse entre los principales trending topics de Twitter todos los domingos, que era el día en el que se emitía cada nuevo episodio. La renovación... Eh, consigue así, bueno, pues mantener en la casa esta nueva marca que, que ha salido de Amares para Siempre, donde dos personajes que eh, forman pues, esta pareja LGTBI, eh, un éxito que ha sido brutal, que, que se extiende más allá de nuestras fronteras a nivel internacional que nos alegramos muchísimo por Borja González Santolaya, CJ que es amigo de la casa, creador de, de la serie, que bueno, ha venido de vez en cuando por aquí para streaming, que sabemos que nos escucha cada semana, así que Borja, un abrazo enorme y enhorabuena por, por esta renovación de esta serie que está creada por él junto a Diana Rojo, dos de los guionistas de Amales para Siempre.
1: Pues sí, me alegro muchísimo y como os decía, eh, poder ver la, la, la serie completa. Es una horita, es un momento ideal eh, poder verla ahora. Tiene ese tercer episodio que es un meta comentario divertidísimo, pero como bien Marina dice en su crítica, el quinto es una verdadera maravilla de cómo contar una historia alrededor de un sitio cerrado, como es la parte de atrás de un taxi o de un, de un Uber o de, de un coche de un de, de Cabify en general. Uh -huh. Y, y cómo traslada, bueno, pues eso, el contar una, una historia de, de una relación a lo largo de un año y cómo van han cambiado las cosas. De verdad que es una verdadera maravilla de episodio, como lo es en general toda la temporada. Y hablando de posibles maravillas de temporadas y de series, ya hemos podido ver el primer tráiler de Veneno de la serie de los Javis, que también era tres player Premium. Álvaro Nieva hablaba de portentoso tráiler y sí, la verdad es que el tráiler es, es fuerte, fuerte.
2: Es brutal, ¿eh? es brutal. Tenéis disponible el tráiler en foraseries.com desde luego. Eh, que sí que presenta un, un proyecto tan potente yo creo como las expectativas que teníamos para esta nueva serie de, de los Javis que se va a estrenar en A3 Player Premium el 29 de marzo. Parece que va a ir entre ese punto más trágico y más doloroso de la historia de Cristina Ortiz, más conocida como la Veneno, también con ese punto de, de humor, de reflejar ese mundo de la farándula, de, de esas noches de, de cruzando el, el Mississippi, desde ahí, desde el punto de gloria hasta su caída en el olvido, pasando por esa etapa de, de prostituta en el Parque del Oeste de Madrid que, que ya refleja en el, en el tráiler, muy buena pinta ¿eh? CJ, muy buena pinta este tráiler de, de veneno. y ya le teníamos gana a la nueva serie de los Javis con este tráiler después del lanzamiento de este tráiler, más todavía porque sí que refrenda o, o reafirma esas ideas más o menos preconcebidas que podemos tener del proyecto
1: Sí, es apenas un minuto y medio aproximadamente lo, lo que hemos podido ver, pero es la verdad que es espectacular. Si no lo habéis visto acerca de los de series.com, tendréis enlace en las notas, como siempre, dentro de la entrada que hagamos en fora de y lo podéis ver. Vamos con HBO España, Francis. <risa> Tenemos estrenos de llegada. Hoy mismo, 16 de marzo, ya está disponible el primer episodio de la tercera temporada de Westworld, casi dos años después de que se emitiese la segunda.
2: Una oscura sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra. Va a marcar en cuanto a la trama esta tercera temporada de Westworld. Nos han pasado screeners, CJ, yo he preferido no ver nada de momento, aunque hoy me pondré con el primer episodio. Tú ya has visto cuatro, como los animales te han lanzado, te han lanzado, ha aprovechado ahí eh, descarnadamente la cuarentena para ver todos los screeners que nos han pasado de Westworld. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo vuelve Westworld? ¿Cómo vuelve...? ¿O cómo empieza? Porque según estoy viendo todos los titulares parece que va a marcar un reseteo, ¿no? Un reinicio dentro de, de la serie.
1: Eh, dentro de un orden, tampoco nos volvamos locos con el reseteo, sí, yo he decidido que voy a hacer el trabajo, no como otros que han decidido que van a justificar de cualquier forma el que han decidido no hacer lo que tenía que hacer y he visto los cuatro episodios que HBO nos ha pasado a ver, ¿es un reseteo? Sí, la serie cambia totalmente el punto de vista que tenía en los parques para salir a las afueras, incluido muchas tomas en las afueras del, del, del parque de la ciudad de las ciencias de Valencia, pues sí también, ahora dicho eso, eso de que tú sueltes a una personita y la pongas a ver el primer episodio de la tercera te puede volver loco, si ya te puede volverlo loco con Westworld. O sea, la historia sigue adelante. Es cierto que yo creo que los creadores están eh, tomando mucha parte de la que ya le interesaba en Person of Interest especialmente. ¿no? Y Marina lo comentaba también en la preview que hizo sobre la serie. A mí me ha gustado mucho. Los tres primeros episodios toman prácticamente el punto de vista de tres de los personajes principales que vamos a tener, sobre Bernard, sobre Dolores y sobre Maeve. El cuarto ya empieza a ver o empiezas a intuir por dónde se pueden estar los problemas y el cuarto yo creo que es el único momento en el que quizás tienen ese juego del y el ratón y la grandes revelación es el que quizás abusó demasiado las dos primeras temporadas creo que aquí en general han aprendido la lección de no puedes luchar contra Reddit y al final las grandes revelaciones va a ser complicado que una serie uh -huh. semana a semana las puedas tener y las puedes hacer salvo que es una cosa muy bien preparada y a mí me ha gustado mucho, de verdad que si hubiese tenido más episodios de lo hubiese visto, visto, igual que a mí me gusta Westball pero ni de lejos me gusta tanto como por ejemplo puede gustar a Francis a mí me ha entretenido bastante, me ha gustado mucho los cuatro episodios y de verdad que si hubiésemos tenido más, lo hubiese visto. Son ocho episodios, o sea, también tener clara que no son los diez a los que estamos acostumbrados que se quedan, o al menos que yo recuerdo estar acostumbrado, porque como hace dos años, mm. yo no recuerdo si la segunda temporada tenía en diez o cómo estaba. Sí, sí, pasado la mitad de la temporada bien. y ya estábamos ocho episodios, ¿no? A mí de verdad que me ha gustado mucho, creo que nuevamente las interpretaciones son apabullantes. El gran problema que ha tenido Bushburg es que tiene tan buenos actores y especialmente actrices, a las cuales no le dejaban demasiado tiempo dentro de todo la, 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 el follón que tenía. De, de trama que tenían que arrancar y eso De verdad eh, Yo creo que es complicado Recomendarle a alguien Que la vea Si no ha visto Las dos primeras anteriores Pero creo que No es un mal momento Para que la veáis. Yo creo que al final Es una serie A niveles de producción espectacular Pues eso marca HBO Yo creo que no se gastan Tanto dinero en una serie Desde desde los finales De Juego de Tronos A mí me ha gustado Bastante bastante Y yo creo que podremos Ir comentando la semana a semana Que es lo que vamos viendo Que lo que tenemos Es una serie desde luego Muy para el comentario Muy para hablarla Ahora que además Pues eso eh, Tenemos más tiempo Para poder hacerlo Que se va a hablar Bastante sobre ella
2: uh -huh yo caerá religiosamente hoy, y sí, le iremos comentando yo es de, es de mis series favoritas eh, en emisión, a mí me encanta Westworld yo soy de los que ha disfrutado mucho sus dos temporadas de los que no se ha caído por el, por el camino, todo el punto este de teorías y oye, y oy, qué va a pasar qué podrá pasar en el próximo episodio o qué hay detrás de todo esto, y de sí, irse ahí a todos los foros de Reddit y de meterse en todos los hilos cada semana con cada episodio soy uno de esos, así que yo soy una de las series que disfruto mucho, a ver qué tal esta tercera temporada a ver qué tal eh, funciona ahí. En HBO y a ver eso si se suma gente con este intento, ¿no? Un poquito de, de volver a pescar eh, a espectadores.
1: Mañana, 17 de marzo, nos llega el primer episodio de la nueva miniserie de David Simon, La conjura contra América.
2: Está basada en la aclamada novela homónima de Philip Roth, una serie limitada de seis episodios, que imagina una historia alternativa de Estados Unidos, contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey, mientras observan el ascenso político de un héroe de guerra xenófobo, el populista Charles Lindbergh, que se convierte en presidente y adentra en la nación el fascismo. CJ de esta, de nuevo han pasado screeners, tú has podido ver el primer episodio, tú has hecho los deberes, yo no, lo, yo no los he hecho, no, no lo yo, he hecho por no otra cosa. No, no he hecho cosa, los deberes, lo yo extra. quería haberlo visto completo
1: poder comentarlo hoy, pero de verdad que me ha pillado justo, era mis deberes para hacer este fin de semana, le quiero tranquilidad, quiero poder verlas, están en inglés sin subtítulos, aunque los efectos están prácticamente todos terminados, pero cuesta, como ocurre con todas las series de Simon, y hombre, aquí no tenía la gel con la que tenía en Baltimore, por ejemplo, las temporadas de The Wire, o incluso ese acento tan fuerte de, de Nueva York como teníamos en su momento en So Giro pero aún así, pues me gusta tenerlo, como tú puedes comprender y como el resto de nuestro oyente comprende, este fin de semana no era el fin de semana de tener ni tranquilidad ni sí. paz ni que tampoco siendo sincero me apetecía meterme en los grandes problemas ni los grandes de esta pobre familia judía a la que le pasa absolutamente de todo ¿no? me ha pasado con la un par de novelas que tenía empezada y con un par de series que también ocurría lo mismo Me está pasando también con la valla que, que pues mira como se ha quedado la cosa tampoco que te apetezca especialmente ponerte a ver este tipo de cosas ¿Y lo primero que he visto del primero pues no antes este Marca de la Casa si antes hablaba del nivel de producción de, de Westworld aquí no tenemos toda la parte de ciencia ficción pero tenemos toda la parte de retornarlos a, a los años 40 en Estados Unidos... Creo que tenemos interpretaciones. Todo el mundo va a hablar del Wayne on a Rider, que al final parece que es la nueva musa también de David Simon, pero realmente los protagonistas son maravillosos. No recuerdo el nombre del de actor y de la actriz, pero están sencillamente sublimes. Es, es espectacular. Hasta los críos están bien, que tengo bastantes también. Y al final, lo de siempre, va a ofrecer lo mismo que va a ofrecer toda la serie de Simon. Está muy bien narrada, está muy bien hecha. Lo que he visto yo, he leído alguna crítica más de, de todo, porque de los americanos tampoco os voy a contar por si os queréis meter en el este, pero es una serie si os da el ánimo, que esa yo creo que la va a porque va a ser complicado mm. al menos hasta principios de semana hasta que nos concilemos o, o, o nos hagamos cuenta de, de la nueva realidad creo que desde luego es una de las grandes apuestas con, con, con West Gold para, para poder ver durante yo le durante tengo muchas
2: ganas, ¿eh? sabes que yo soy fiel devoto de David Simon eh, veo absolutamente todo lo que hace mí, me encanta su trabajo, así que le tengo muchas ganas, tiene este punto duro eh, pero bueno, eh, en fin es verdad que no es quizá el mejor momento para distopías ¿eh? y seréis donde el mundo se va a la mierda estamos más para The Good Place y, y seréis así que sean un poco Comfort TV que para, que para grandes dramas
1: y programas de cocina, sí, la liberación ha sido los programas de cocina, ya te digo yo, luego contar alguno en Netflix, alguna cosa que también he visto en Hulu, pero vamos, ha sido mi gran descubrimiento. Por terminar con HBO tenemos que el 17 de marzo también se estrena la segunda temporada de Roswell Nuevo México y hablábamos antes de lo potente que ha sido el tráiler de Veneno, no menos lo es el de Patria que ya tiene tráiler y sobre todo fecha de estreno sabíamos el mes, pero hasta ahora no sabemos la fecha que parece que se conservará de HBO España de Patria.
2: Menudo tráiler, ¿eh? menudo tráiler, se ponen los pelos de punta de la carne de gallina eh, 17 de mayo va a ser la fecha en la que HBO España estrena su segundo original, recordemos que, que se estrenó con la producción propia con Foodie Love, más allá de la serie documental del pionero. Eso, Patria llegará este 17 de mayo, ponernos la fecha en el calendario, que va a ser uno de los grandes estrenos de la producción propia española. El tráiler lo tenéis disponible, como siempre, en fueradeseries.com. La serie se trata de una adaptación de Aitor Gabilondo sobre el libro de Fernando Aramburu, en el que se cuenta cómo el terrorismo etarra afecta a dos familias. La historia arranca, el, de hecho, el día de 2011 en el que ETA anuncia que deja las armas, un anuncio que va a llevar a los personajes de la serie a afrontar su pasado, CJ, el tráiler... Pues tan duro, ¿no? Como deja entrever la serie. Aquí de nuevo el punto de lo que comentamos, habrá que ver a 17 de mayo, cómo estamos para sufrir o cómo no estamos para sufrir o para revisitar historias tan duras como la que nos plantea esta actuación de la novela de Fernando Aramburu? pero sin duda alguna es de los grandes proyectos, de los proyectos más esperados en cuanto a su estreno y en cuanto a ficción nacional.
1: Sí, del tráiler, varias de las escenas no exactamente el mismo, pero un montaje previo habíamos podido ver en Navidades en, en HBO en Madrid, que nos pusieron a los a prensa, así que más o menos sabíamos ahí, pero en está bueno, pues terminado con la música, de luego tiene otro efecto totalmente distinto y está muy, muy bien. Como decía Francis, es esa serie que es más, bueno, pues a ver qué ocurre de aquí hasta mayo, en dónde estamos y qué efecto tiene. Un poquito antes ocurrirá también con la línea invisible, con la serie Movistar Plus y todo este tipo de series. Yo creo que el handicap que tiene ahora es cuánta gente tiene realmente ganas de meterse en, en una cosa de sufrimiento y de dolor eh, conforme está el patio yo creo que de aquí a mayo pues conociendo al ser humano y lo rápido que olvidamos igual sí que ya es el momento pero mm, no falta llegar a ella hablando de, de, de series para evadirnos de, de las circunstancias que nos han llegado Francis el, tu mm, aquí tu antídoto ha sido Larry David total ¿no? pero,
2: <risa> pero ha sido total ¿eh? mi serie para pasar la cuarentena y para quitarme un poquito las penas ha sido Larry David o ese título original impronunciable para un castellano parlante como es Curve Your Enthusiasm que es madre mía eh, es un sí, auténtico reto que que decir
1: entusiasmo y lo complicadísimo que se le fusia es un
2: mía, auténtico reto ¿no? para los logopedas eh, motivo en gran parte no ya haya visto Westworld y la conjura contra América es que preferí refugiarme en Larry David eh, un Larry David que yo siempre he visto en la serie ha sido una serie que, que, que siempre me ha encantado pero que María Santonja con la que comparto casa y vida <risa> personal y sí, sentimental eh, nunca la había visto motivo por el cual al final compartes televisión y suele ser complicado no ver mismas series además como solemos tener un gusto bastante bastante afín, pues eso, vemos casi todos juntos ella no veía la Larry David y dije, mira está la cosa muy mal eh, te iba a poner el primero de la décima temporada que se estrenó a mediados de enero de este año miras el primero, vemos la décima temporada, que en ese momento estaba por el octavo episodio, justo hoy se ha emitido el noveno y ya el décimo y último de la décima temporada, se emite la próxima semana, digo, vamos a ver la décima temporada, vamos a ver el primero, si te gusta, vemos la décima y a partir de ahí, si, si te enganchas de verdad, a ese punto empezamos desde el principio por la primera temporada, que a mí no me importa a volver a verla. Le ha encantado, fue un éxito total, así que maratón y de animales absoluto. Y no me siento para nada culpable, porque esto es Larry David, eh, que me he pegado de la serie. Y aprovechar, porque creo que es una serie en España bastante desconocida que en su día emitió Canal Plus como el show de Larry David, que ahora uh -huh. en HBO España está como Larry David Eso aunque su título sea la de Curve, your Curve para los amigos, que esto en los círculos de amigos siempre hemos dicho Curve y todos sabemos de lo que estábamos hablando y nos evitamos un problema eh, maxilofacial y de verdad, bueno, es la serie que interpreta Larry David, es la serie que Larry David puso en pie después de co-crear Seinfeld con, con Jerry Seinfeld cuando la serie acabó al año siguiente le vendió eh, Curve HBO eso, lleva 10 temporadas en emisión, que no 10 años, porque ha ido saltando temporadas, de hecho la novena se emitió en 2017 y la décima ha tardado 3 años eh, ríanse de Westworld, eh, y os aseguro que esto no tiene ni mucho menos tanta producción como Westwall. es que la David es un señor con mucho dinero que no necesita trabajar para ampliarse la piscina, ya tiene todos los metros olímpicos que, que él necesita para estirar sus piernas y para hacer brazadas, así que ya hace esta serie por gusto, por disfrute, y se nota eh, eh, la serie lo, lo transpira eh, a mí me resulta una maravilla tiene ese punto que a mí me gusta mucho eh, y lo comentábamos CJ tú y yo con, con The Good Fight y los que ¿no? de ese punto de eco de la realidad y, y un eco uh -huh. muy instantáneo que, que siendo una serie que lleva unos plazos de producción bastante grandes sí consigue hacerse eco de la realidad muy pronto la Reidy lo consigue aquí se lo pasa muy bien tratan temas al final que nos afectan a todos el día a día tiene eh, esa estructura clásica de, de de la Ray David que, que es tan genial me lo he pasado muy bien con la décima temporada verdad me parece una de las mejores series del año para los que buscáis una comedia, para los que buscáis una serie para pasar esta cuarentena, si nunca habéis visto la Ride de verdad, iros a HBO España, si tenéis HBO España, y si no, contratadla. Que ya digo yo, que la Ride David vale los 8 euros que, que cuesta la suscripción mensual, os ponéis el primero de la primera temporada y si os gusta, a partir de ahí empezáis. Y si no hacéis como yo, que eh, le hecho a María, que le he puesto el primero a décima, le he, visto, le he enseñado a décima, te gusta. Y ahora vamos a empezar desde la primera, yo a volver a verla y a verla de principio. Y de verdad, para los que la estáis viendo, la trama de Moca Joe, eh, eso lo voy a decir. Pero esta no me puede parecer más delirante, Joe y, y la rilate no puede ser más fan de todo esto, no sabéis la vida que me ha dado este fin de semana.
1: Sí señor, se habla muy bien de este, igual que el anterior yo creo que fue recibida con bastante más eh, bueno, de, de, de discrepancia por los críticos americanos, este es en general sí que ha funcionado tremendamente bien y como dice Francis, es un señor que está a del altura hace la serie porque le apetece, es un rollo parecido al que puede tener Donald Glover con Atlanta de mientras quiera hacerlo, aquí estamos para pagar las facturas que no hay ningún tipo de problema y así lo han dicho proactivo a la gente de, de HBO que haremos con un entusiasmo o el show de Larry David que siempre es de la poca de que estoy totalmente a favor tanto tiempo que la RTB. Quiero hacerlo. Vamos con Movistar Plus, Francis. Movistar Plus estrena este 16 de marzo, hoy también la segunda temporada de Black Monday.
2: Nueva York el 19 de octubre del 87 tenía lugar el famoso lunes negro, ese Black Monday, la peor caída del mercado bursátil de la historia de Wall Street. Hasta ese momento nunca se supo qué causó el crash o quiénes hasta ahora donde Moe, Blair y Down, que son unos cracks, pero podrían ser los responsables de la mayor crisis financiera de la historia. Ahora, en esta segunda temporada, los amigos son enemigos, los traders traidores, se abre de nuevo la veda en esta serie de Showtime, protagonizada por Don Chiddle, Estreno en la segunda temporada, madrugada del 15 al 16 de marzo, en Movistar Series, después disponible bajo demanda en la plataforma de Movistar Plus, pues nada, regresa Black Monday, esta serie producida por Evan Goldberg y Mark Goldberg.
1: Y dejamos la semana pasada pendiente de saber cómo iba a funcionar Disney Plus dentro de Movistar. Hay algún inconveniente todavía tenemos, pero sí sabemos alguna cosa sobre el precio, ¿no, Francis?
2: Pues sí, ya sabemos cómo se va a articular todo esto de Disney Plus dentro de Movistar Plus, esta alianza eh, que os contábamos, que os trasladábamos la semana pasada, un acuerdo que se firmaba el pasado 8 de marzo entre Walt Disney Company, Iberia y Telefónica, que convertía a Movistar en ese aliado estratégico de Disney Plus para su lanzamiento en nuestro país ya conocemos que Disney Plus va a estar incluido, incluido, eh, sin sobrecoste, en los paquetes de fusión con contenidos de ficción, como son fusión, selección, plus ficción, Sí, fusión selección plus ficción. Ahí es nada, y ¿eh? luego nos quejamos de curva. Fusión total.
1: Falta,
2: falta 14-32. Madre mía. Fusión total y también en fusión total. Plus Y en general, todos aquellos productos de fusión que incorporan el paquete de ficción en su oferta. Así que si sois alguno de estos abonados a Movistar Plus, que tenéis alguno de estos paquetes, que sepáis que vais a tener Disney Plus contratado sin sobrecoste alguno. No aumentará vuestra factura. También a partir del 4 de abril, Movistar. Plus va a lanzar un nuevo paquete de cine que entre otros productos va a incluir Disney Plus, este paquete va a estar promocionado durante seis meses al mismo precio que el actual paquete de cine mm. y eso, y llevará incluido Disney Plus los clientes, nos decían desde Movistar que no tengan contratado ninguna de estas modalidades podrán acceder también a Disney Plus contratando en tiendas Movistar en el 1004, en Movistar.es y el app Mi Movistar cualquier producto de fusión que incluya Disney Plus, es decir, no lo vas a poder contratar como si puedes contratar Netflix en Movistar a partir de ahora, que lo que haces es darte de alta en Netflix y que incluyan el precio Netflix en tu factura con el descuento de un euro, sino que aquí o lo tienes incluido en el precio o no podrás contratarlo a través de Movistar y evidentemente podrás contratarlo como cualquier uh -huh. otro español de, iba a decir de a pie pero ya de, de casa o de sofá que se dé de alta de la plataforma directamente a través de Disney Plus.
1: Sí. Que lo que están intentando trabajar, que es lo que van con retraso, es la integración. Para tener algo similar a lo de Netflix, que cuando accedas a Movistar Plus tengas el, el, absolutamente todo, eso parece que la nota de prensa decía, tardará un poquito más y por eso se tendría que crear un perfil como tal en Disney Plus y acceder a través de la aplicación. Una aplicación que, recordemos, sigue sin estar disponible en España, llegará el 24 de marzo, por mucho ruego y por mucho lloro que por sí. Twitter se está haciendo la sí, cuenta sí, oficial sí. de Disney para que, para que entre y para que aceleren la cosa. No. En Estados Unidos han acelerado Frozen 2, que la han puesto ya en catálogo tres meses antes de cuando, de cuando esperaba la pusieron este domingo pasado en Estados Unidos pero el desembarco internacional se sigue manteniendo para el 24 de marzo sí,
2: que además eh, ha llegado el daño colateral del stress frozen 2 a tu casa ¿no CJ? hombre, todos los <risas>
1: daños, yo lo que no sé es cuánto se habrán dejado porque estaba en venta y estaba en alquiler y, mm. y la apertura, hombre algo se han tenido que dejar de dinero al final yo creo que eran las, pues eso, la gallina que entra por la que sale que decía el clásico ¿no? de, de hacer de cuánto favor tienes y cuánto puedes hacer que la gente se suscriba a cambio de cuánto dinero vas a perder por la venta, ya no decía. Físico, sino de alquileres y de ventas en iTunes, ¿no? Pero bueno, sí, esto sí, es sí. lo que lo que tendremos. Pero sí, sí que se van a acelerar, ¿eh? eh parece que, que van a acelerar, igual que también la última de, de la Guerra de las galaxias es que no iba a salir eh, al menos en alquiler y en ventas dentro de tres o cuatro meses, también la aceleraron, la sacaron hace un par de meses, y no sé lo que traerán también en, en entrar en Disney Plus. No te extraña que sea la gran sorpresa de cara al 24 de, y ahora que estamos en el mundo, y además tenemos todas las películas de la saga Star Wars, sí. de la saga de Scarecrow. ¿no?
2: Flojita a Frozen ¿eh? por cierto, quitando el número de Olaf, flojita Frozen 2, por, si por si la veis... Cuando llegué a Disney+. Plus Es
1: <risas> eh, muy entretenida. De verdad que en general es muy entretenida. Cositas que tenemos. Bueno, pues Scam España, que de momento sigue manteniendo que el 9 de abril estrena su temporada 4. Aquí la gran incógnita de si está toda grabada o si como es Scam ¿Hm? siguen grabando a cosas puntuales y si van a incorporar la realidad que nos tenemos dentro de la trama. ¿no? Esta es la gran duda que tendría yo, que nos quedan tres semanas para saberlo.
2: A ver qué ocurre con, con todo esto. La, la semana pasada... Eh, anunciaban que el 9 de abril iba a arrancar eh, lo nuevo de la ficción, no sé si llamarle temporada o parte o qué nuevos episodios va a haber eh, la, la tercera temporada había finalizado una semana antes y a ver qué ocurre, de momento no han dicho de Movistar Plus que se vaya a retrasar el estreno o que se pare, sí que tenemos esta incógnita que es verdad que la serie si bien tiene gran parte grabada otra gran parte parece que está viva ¿no? que se va incorporando y tiene todo este punto de mmm, transmedia, pero que forma parte intrínseco de la serie de que van soltando píldoras episodios y fragmentos también por, por redes sociales de momento para todos los fans de, de SCAN España que sepáis que esta cuarta temporada va a llegar a el 9 de, de abril que las chicas la trama de las chicas se encuentra en la recta final de, del instituto en sus últimas semanas como estudiantes de segundo de bachillerato y deberán decidir qué quieren hacer con sus vidas a partir de ese momento y no solo académicamente. Así que nada, aquí tenemos esto de Scan España. Esperemos que, que, que no se vea afectado, que no se retrase el estreno.
1: Vamos a hablar un poquito de Justo antes de Cristo, segunda temporada. ¿Tú has podido ver algo, Francis?
2: He podido ver los primeros episodios de segunda y última temporada de Justo uh -huh. antes de Cristo. Recordemos que las dos... Temporadas se, se rodaron de manera conjunta y que a partir de ahí eh, decidieron destruir los decorados, por lo cual sabemos que la serie no iba a tener eh, continuidad. Ya sabéis que es esta comedia que se hablaba un poquito de cruce con la vida de Brian, Asterix, un poco estos referentes... Creada por Pepón Montero y, y Maida Gang, que en la primera temporada tuvo a Borja Cobeaga como, como uno de sus directores. En la segunda temporada, eh, Nacho Vigalondo eh, sustituía a Borja Cobeaga. La serie está interpretada, protagonizada por Julián López. La tuvimos en el live el año pasado con el estreno de su primera temporada. Y con esta segunda CJ. Que creo que la terminaré, ¿eh? creo que voy a aprovechar estos huecos de comida, cena para, para verla, que, que suelo utilizarlo como hueco de, de comedia. Vuelvo a tener el mismo sentimiento con la. la primera, es un sentimiento en cierta medida frustración, porque creo que es una serie que podría funcionar muy bien, que podría haber sido una gran comedia, una comedia muy divertida, explotar ese punto de cómica que no es, nada, no es nada nuevo, que, que ya lo, lo hacían los cómics, los tebeos de Goscinny y de Uderzo en Asterix, que lo hicieron los Monty Python en, en la vida de Brian, ese punto de desconexión, de, de, de llevar eh, parte de nuestra realidad al punto de, de, de los romanos y ese campamento, que además tiene también justo antes de Cristo ese, ese campamento donde ocurren toda serie de, de cosas alocadas, pero... No sé qué le llega a ocurrir a Justo antes de Cristo, que, que los chistes no le funcionan bien, me parecen muchos gags como muy antiguos, como un humor casi noventero, más, más que incluso de los 2000 de los años 90, muy desactualizado, eh, eso del punto de vista incluso eso de la dirección y, y del montaje veo que hay veces que, que las bromas no entran, incluso que no son malas bromas o que no son malos gags, pero que no terminan de entrar o no terminan de, de cuajar. Creo que al final tiene un fallo múltiple, ¿no? Porque viendo justo ante Cristo intento todo el rato ver de... ¿Qué es lo que le falla? ¿Qué es lo que no le funciona? Porque, porque de base no está mal y, y tiene elementos para que fuera de realmente divertida y para que fuera una buena comedia, pero creo que eso, al final es una conjunción de bromas, chistes, gags desde guión un poco antiguos que en dirección no han conseguido darle el tono, el estilo para que todo eso funcione, que en montaje tampoco y al final eso se me queda en una serie que creo que tiene mucha materia prima para, para explotar y para funcionar, que no lo consiguió en su primera temporada pero que la segunda tampoco han conseguido enmendarlo, que era un poquito la esperanza que tenía digo a ver si en esta segunda, si consiguieron no con el con el paso y con la experiencia hacer que, que prendiera la chispa, que prendiera la llama de la comedia pero desgraciadamente no CJ, así que no puedo traer buena noticia con el estreno de la segunda temporada justo antes de Cristo no mejora, yo creo que si os gustó la primera os va a gustar esta segunda porque más o menos sigue igual si no os gustó la primera, pues yo diría que no os suméis a la segunda, intentaré verla entera, si la veo os comentaré si, si me parece exactamente lo mismo que, que me ha parecido viendo los primeros episodios o si un poco mi, mi visión mejora viendo todo no y teniendo la vista completa, ya os contaré en principio parece que no mucho
1: Muy bien, pues vamos con el gigante rojo, vamos con Netflix Hasta cuatro estrenos, cuatro cuatro tenemos el 20 de marzo, el primero es The English Game.
2: Madre mía, este proyecto, ¿eh? creado por Julian Fellows, creador de Downton Abbey, una miniserie de seis episodios que va a narrar el origen del fútbol en la Inglaterra del siglo XIX, cómo los miembros de Eton College, uno de los colegios más exclusivos de Inglaterra y los obreros de una fábrica, superaron sus diferencias de clase para establecer uno de los deportes más populares a nivel mundial. El reto que se ha marcado Julian Fellows, eso, narrar el origen del fútbol, el... Inglaterra del siglo XIX, muy buena pinta y además eh, tenéis el tráiler en el perfil de YouTube de, de Netflix si lo podéis ver, tanto la factura técnica como de guión y tal, muy interesante ¿eh? yo lo tengo muchas ganas, ya sabéis que soy muy futbolero que el Madrid últimamente me está quitando bastante del fútbol a base de gustos, pero que soy muy futbolero y tiene muy buena pinta, y todo esto está creado por Julian Fellows, yo al menos no sé tú, tenía muy en mente este proyecto de que surgió en NBC de, de Gilded Age, pero mm -hmm. este lo tenía absolutamente fuera del radar
1: yo juraría que lo leí en su momento, que, que lo quería hacer para Netflix, pero es cierto que lo tenía totalmente olvidado. ¿eh? Hasta que no ha salido ahora, no me había vuelto a acordar de él. Yo sí lo recordaba que, que, que en su momento, cuando vine, empezó toda la oleada de gente que había fichado Netflix, recordar que, que el Felus le habían eh, hecho esto, que al final era un proyecto personal y que no encontraba a nadie que se lo pagase desde hace mucho tiempo. También el 20 de marzo, como os decía, Madame CJ Walker.
2: Serie basada en hechos reales, otro gran proyecto de los que, que trae Netflix, que este viernes viene, va a venir bien cargado. Este está protagonizado por Octavia Spencer, una humilde lavandera afroamericana, erige un imperio de productos para el cuidado de cabello de las afroamericanas, convirtiéndose en la primera millonaria. Hecha a sí misma, una historia de cómo superó a un Estados Unidos hostil de principios de siglo, cómo superó las rivalidades épicas que se enfrentaron contra ella, cómo superó matrimonios tumultuosos, una historia como muy americana, muy, muy de orígenes y muy de persona hecha a sí misma que trae esta serie de Madame C.J. Walker, de nuevo miniserie y con Octavio Spencer como protagonista nada más y nada menos.
1: Sí, a mí me ha recordado muchísimo a una, una señora que no recuerdo el nombre, que en, en Novelda hizo una cosa similar, y una casa ahora, a ver cuando se levanta esto se puede volver a visitar, pero hay una casa eh, modernista en Novelda, preciosa, que se puede visitar y las primeras que tuvieron aseos y baños y cañerías dentro de la casa y es una cosa curiosísima, y era una mujer no se iba a casar nunca, fue de las de las más ricas del, de todo el pueblo y es una cosa similar a la que nos va a contar esta serie con, con Octavia Spencer, que tiene bueno pues después de, de hacer sus cosas como podcaster en Apple, que ha decidido venirse aquí y a, y a contarnos esta historia tremendamente americana. El 20 de marzo, Rétame, Francis. Llega este thriller sobre el mundo de las
2: animadoras eh, que se ha convertido en una de las primeras revelaciones de 2020 y es que no es una serie original de Netflix, sino que Netflix la va a traer España desde USA Network, su canal original. La serie está basada en la novela homónima de Megan Eibot quien se ha encargado personalmente de hacer la adaptación a la pantalla junto a Gina Fatore. La trama central de la serie gira en torno a Heidi y ve dos amigas que ven cómo su relación se trastorna con la llegada de la nueva, carismática y misteriosa entrenadora del exigente equipo de animadoras al que ambas pertenecen. Una historia de ambición, poder, manipulación, relaciones de codependencia y celos en la que va a ocurrir una muerte que lo va a sacudir todo.
1: Sí, es una, un inicio de, de año para el mundo de las animadoras curiosísimo el 2020 entre este también, como dice Francis ha sido un éxito en Estados Unidos y por eso ha comprado los derechos internacionales en Netflix hay que sumarle al documental Cheer que aquí no ha llegado tanto en Estados Unidos es una pequeña revolución como documental que además se va emitiendo semana a semana y un documental sobre cómo es el funcionamiento de los cheerleaders profesionales o del mundo competitivo de cheerleaders que de verdad que hubo una, un par de épocas en la que la reality que todos los críticos más o menos sesudos y más o menos serios americanos juntos junto con todo lo demás, lo estaban comentando. Eso fue durante los primeros meses de enero y febrero la comidilla, lo que todo el mundo ha hablado. Así que junto con este retame, las dos estarán disponibles en Netflix a partir de este 20 de marzo. Y por último, lo último que nos queda es la primera temporada de Cartas al Rey.
2: Una serie de fantasía que llega a Netflix con nombres como el de Andy Serkis, eh, detrás se trata una adaptación de la novela superventas del autor holandés Tonke Dracht considerada el mejor libro infantil holandés de la segunda mitad del siglo XX una novela publicada en 1962 que cuenta la historia de un príncipe despiadado que amenaza traer al mundo a la oscuridad pero un aspirante a joven caballero Thury emprende un viaje con la única misión de entregar una carta secreta al rey un poco al estilo así de, del viaje de 1917 que se van a plantear en esta serie de, de Netflix el camino se encuentra en el centro de una profecía mágica que anuncia la llegada de un héroe que podrá derrotar al príncipe y restaurar la paz, pero tiuri deberá ante todo sobrevivir a ese viaje, así que serie también épico, fantástica esta cartas al rey que llega a Netflix que eso, que llegan cuatro grandes estrenos, ¿eh? tenemos buen viernes para maratonear en Netflix
1: cuatro llegas, alguna que se van y es que Netflix cancela a J and the Queen la serie de RuPaul y termina o confirma que terminará perdidos en el espacio con su próxima tercera temporada. Pues
2: creo que ambas para sorpresa de nadie, ¿eh? a Yo J The Queen, esta serie protagonizada y producida por la popular drag queen RuPaul, que, que ha resultado cancelada tras una única eh, temporada termina así, esta esta pequeña aventura en la ficción de RuPaul que tiene su reality, que, que le funciona muy bien a nivel internacional a través de, de, de Netflix, pero en cuanto a la ficción que no ha tenido mucha suerte, los más fans, los que se acercaron a verla, incluso Álvaro Nieva, que es mega fan de RuPaul creo que no llegó a pasar del Cuando primer me episodio,
1: no no malos sí. <ríe> este es era <todo> perdido. <ríe>
2: Que, Alberto, que también es bastante fan de, de RuPaul, que creo que tampoco ha pasado el primer episodio, no, no, no recuerdo ahora mismo pero creo que, que no, han conseguido, no han conseguido pasar eh, lo anunciaban en Twitter eh, decían que fin del camino para OJ and the Queen, que Netflix había decidido no prolongar eh, nuestro camino a través de, de América, contaba, contaba RuPaul, la otra como tú comentabas, CJ, perdidos en el espacio que, que va a terminar esta historia de la familia de los Robinson eh, que va a concluir su aventura en la tercera temporada temporada una serie que también se ha quedado ahí un poco a medio camino, que sin haber pasado sin pena ni gloria, creo que tampoco ha supuesto ningún ningún éxito dentro de la plataforma.
1: Y igual que Francis decía previamente como Larry David y su show le había permitido bueno pues sobrevivir un poquito mejor estos días yo me he volcado, como lo comentaba antes, con las series de cocina. Y he estado viendo Good Eats, que es eh, una cosa curiosísima de, del, del canal americano de, de Food Network recordar que hay alguna cosa en Hulu que he puedo recuperar. Es una cosa rarísima de, de, de un medio sonado que combina la parte de cocina con la parte científica. Entonces cuenta muchísimo de qué es lo que está ocurriendo de la cocina. Es una cosa que o lo amas o lo quieras. Yo Lorena me, me dijo los Tres segundos quita lo que estoy viendo, esta tontería y que hacerle el subnormal este. Y a mí, de verdad, que me enganché, y mi hija Charlotte también. Y una cosa más cercana que tenemos es Agri Delicios. Agri Delicios es la nueva eh, serie de David Chang, está en su segunda temporada, solamente son cuatro episodios, pero es el primer proyecto en el David Chang eh, adulto, en el David Chang, una vez que ya tiene críos. El David Chang que se ha convertido ahora, yo creo que sí, lo que todos suponíamos que va a ser, que es el heredero de Anzo de Anthony Bourdain, o de su queridísimo Tony, que para él fue pues un padre, un mentor y, y varias cosas de ellas habla en el primer episodio que tienes que ver sí o sí el primer episodio yo creo que tienes que verlo todo el mundo, especialmente si tienes hijos eh, habla sobre cómo convives el siendo chef, que en general al final lo puedes trasladar a cualquier trabajo de presión y cualquier trabajo que te requiere un montón de horas y tener hijos, y combina la realidad de él desde que sabe que se van a quedar embarazados hasta que tienen el primer crío, y combina con entrevistas a otros chefs de conocidísimos en el, en el mundillo a, eh, entrevistas con los padres, es una hora de lo mejor que podéis ver en televisión a día de hoy, de verdad que es una verdadera maravilla, y el momento en el que él habla de la relación con Tony y de la relación con... Eh con eh, con su mujer y cuando tienen el, el crío es un momento alucinante a mí me pareció maravilloso, el resto de los episodios están muy bien el cuarto por ejemplo que habla de la comida vertical de todo lo que son dos armas y, y los kebabs y toda la parte mm. similar está muy chulo también, pero el primero es espectacular y como digo yo creo que es el primer gran momento para los que llevamos mucho tiempo siguiendo para lo que vimos en su momento de Mind of a Chef que le producía a Tony eh, Anthony Bourdain que originalmente es una app y luego es una serie que podéis ver también en Netflix, que le hemos escuchado los podcasts que tiene en The Ringer y que hemos visto la primera temporada de Glee Delicious. Este es el primer momento en el que ves cómo un programa de cocina, pues igual que su momento dice The Day, puede ser más que un uh -huh. programa de cocina y puede hacerte más. De verdad, al menos el primer episodio de la segunda temporada de, de Agli Delicious tenéis que verla sí o sí.
2: Qué bien, qué bien lo has pintado. Ahora hablando de Agli Delicious, que me he acordado de la comida, no hemos comentado el final de, de Macmillions. No, no, pero de yo lo tengo España.
1: pendiente. A ver, mira, apúntala. apúntala ya en Sí, lo el apunto para, la para el streaming de la y semana, y la semana, la que, viene, semana que, que viene. Final de Macmillions así la veo una puñetera vez sí, sí que además sí, sí. tengo ganas de ser uno de los que tenía digo hombre, mira ahora que tengo el este a ver si esta semana puedo ver y tengo hasta el tercero que quiero ver los screens que nos pasaron y me falta por ver los últimos
2: y menudo final eh no te voy a decir sí. nada pero menudo final el de Macmillions para, para de mí de las mejores series que se ha estrenado este 2020 ¿eh? ahí os dejo para que para oyentes de streaming que queráis aprovechar esta semana estos días de cuarentena Esta hora que vamos a tener para maratonear series son seis episodios de una hora de duración la tenéis disponible en HBO España es una serie de documental original de, de HBO Acercaros a ella que la semana que viene la comentamos en streaming, me parece una locura ¿eh? y el final eh, confirma lo gran, gran, gran serie que es que tiene claro su tesis, su discurso y qué quiere contar en todo esto, más allá de mmm, dejarse un poquito fascinar y fascinarnos a todos con esta cosa tan loca de gente que consiguió estafar mmm, millones de dólares con el juego del, del Monopoly de, de McDonald's. Me ha encantado. Y he empezado también Devs. Bueno, es que he tenido mucho tiempo para ver series este fin de, Devs de semana. Es otra que tenemos que comentar, sí, señor. Sí. Me está la comentábamos qué la bien semana bien que viene también. Bien que bien, si bien, no, bien, no bien el, bien. el streaming de y no nos lo acabamos.
1: No, 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 no. Cadena de cable, Francis, porque también aquí tenemos novedades La primera de ellas es la primera temporada de The Wall que se estrena el 16 de marzo.
2: Lo estrena Cosmo hoy mismo, lunes 16 de marzo, a las 10 de la noche. Un intenso thriller policiaco con el frío polar como telón de fondo. Tenemos a Céline Trudeau, una eficiente y famosa policía de Quebec que llega al frío pueblo de Fermont, en los confines de Canadá. Allí, junto al miembro de la comisaría local, Alexandre Cherber, deben resolver el asesinato de una mujer que aparece con una máscara china y que ha conmocionado a la localidad. La policía identifica a la víctima como Justine Fournier, una bailarina que trabaja en un bar de striptease local. Como os comento, esta noche se estrena la serie a las 10 en Cosmo. Cada lunes tendréis un nuevo episodio a la misma hora y conforme se vayan emitiendo los episodios pasarán a estar disponibles en los servicios bajo demanda de los principales operadores donde se encuentra el canal Cosmo.
1: De Cosmo pasamos a Fox y es que ya tenemos la fecha de estreno de Vis a -vis el Oasis.
2: 20 de abril a las 10 de la noche va a ser la hora y, y fecha en la que se estrene esta última entrega eh, de Vis a -vis, que lo hará en Fox España. La trama nos conduce a la salida de la cárcel de Zulema y Maca, ese dúo interpretado por Najo Ninri y Maggie Civantos en el que van a conformar un grupo de seis mujeres para intentar dar un gran atraco, su último gran golpe, para partir de ahí rehacer sus vidas. Junto a ellas va a estar Itzias Castro, como el personaje de Goya, a la que, a la que conocieron entre rejas, junto a nuevos fichajes, entre los que se encuentra Triana Azcoitia, interpretada por Claudia Riera, novia millennial de Goya y experta en tecnología, la ex-Alférez La Flaca, interpretada por Isabel Naveira, y Mónica Ramala, interpretada por Lizzy Linder y Jastra, de un importante narco mexicano que nunca ha entendido el negocio familiar. El objetivo de esta operación es poner en jaque a Ramala, que se dispone a casar a su amada hija Katy en una boda que no será nada tranquila.
1: Sí, señor. Y de Fox Vamos a TNT, que más allá de buscar el, el recibo de del la lona que han puesto en Madrid, además han decidido sacar el tráiler de Vamos Juan, Francisco.
2: Pues sí, fantástico. Eh, el el tweet de, de la cuenta de Madrid, arroba... De es arroba soy Juan Carrasco, creo, claro ¿no? El, el Twitter de verdad, bueno, no hemos recomendado mucho en streaming, el Twitter de, de Juan Carrasco Está muy bien. Eh, por Dios eh, seguidlo, eso es soy Juan Carrasco maravilloso, una cuenta eh, parodia de, del personaje de la serie de Bota Juan ahora vamos Juan en esta segunda temporada que han lanzado ya el trailer como tú comentas eh, CJ, que, que bueno, pues destila un poco lo que ya sabíamos no o, o nos habían contado de por dónde va a evolucionar esta segunda parte o segunda entrega de, de de Bota Juan, titulábamos Juan, que se podrá ver en TNT. Este regreso, esta vuelta a la política de Juan Carrasco, después de su, su fiasco durante la primera temporada. Una... Nueva temporada que, que está um, creada por Diego San José y con Javier Cámara retomando el papel eh, protagonista. ¿Qué te ha parecido este tráiler, CJ?
1: Divertidísimo, divertidísimo. Y además con la gente que vemos detrás. Yo tengo mucha ganas de ver ese episodio con Ana Castillo del que alguna cosa nos hemos comentado, que es el episodio que dirige, que dirige Javier Cámara. Y el resto en el mismo tono. Si es que este hombre es una verdadera maravilla, lo hablábamos antes de los premios y, y lo espero sobre todo después de una maravillosa Temporada previa o primera temporada, que no podemos decir, aunque luego Javier Cámara dice segunda temporada y no pasa absolutamente nada. ¿eh?
2: Sí, el tema de los actores siempre volviendo locos a los a los jefes de prensa. Pues sí, nada, nueva temporada, ganas de, ganas de que llegue y que, y que la vea. Pues yo, para mí, es una de mis comedias españolas favoritas, así que muchísimas ganas con el estreno de Vamos Juan Guiso. Este trailer promete bastante, promete que, que va a estar como mínimo a la altura de la primera
1: y con todo esto Francisca recomendamos
2: pues fíjate que por aquí están los proyectos de Netflix tan interesantes como Retame Cartas al Rey Mansi J. Walker o The English Game que me apetecerían bastante está por aquí The Wall este thriller tintes nórdicos fríos que trae Cosmo y está La Conjura contra América que siempre debís a mí un CJ pero sabes que para mí West Wall es West Wall así que me voy a quedar con el regreso me voy a quedar con la tercera temporada de de las series que siempre me obsesionan más semana a semana y me encanta esto la y conspirar un poquito
1: yo estoy con muchas cosas, es cierto que la cosa de Simon, eh, normalmente sería mi recomendación pero como comentaba antes, no se iba a tener el cuerpo para ello y me ha traído mucho lo de The English Game que de verdad que al final estos documentales y, y cuando al final tienen ganas de hacerlo alguien con fellows que ha podido hacer absolutamente todo lo que ha querido me, me apetece bastante verlo, junto con esto recuerdo, no sé si será posible verlo en España, pero ayer anunciaban que el gran serie documental sobre béisbol que hizo Ken Barnes en, en los 70, luego hizo una ampliación hace poco menos de 10 años llamada Béisbol, que se podía comprar en DVD que había estado limitada, la habían abierto a todo el mundo, yo fui capaz de entrar pero no sé si estará disponible a, a consultarlo dentro de España, pero en PBS directamente lo podéis encontrar y estaba abierta, si alguna vez habéis tenido curiosidad por saber algo del, del mundo del béisbol y cómo funciona, es el documental que tenéis que ver si sí o si, sí. es sencillamente impresionante Vamos con los Power Rankings ya, Francis. Vamos ya con las series más vistas por los oyentes y lectores de fuera de Series durante la última semana. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos a partir de una pequeña encuesta que colgamos semanalmente en ForaDeSeries.com. Una encuesta que siempre os avisamos en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series donde más de 1.200 personas hablan diariamente pues sobre todo lo que estamos hablando y también sobre series de televisión. Y se dan apoyo, se comentan cosas y se dan consejos. Y además, él tiene la gran virtud de que cuando colgamos esa encuesta, nada, os avisamos para que en cinco días Segundos, nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana, así es como hacemos el Power Rankings semana tras semana unos pocos Rankings que empiezan con eh, The Walking Dead cae seis puestos, pero se mantiene dentro de él la serie que podemos ver a través de Fox
2: Sigo viendo esta décima temporada, madre mía lo que me está costando, es ¿eh? semana, semana, semana esta de las que de las que me está arrastrando Mario Santoja. a ver eh, para que veáis, oyentes, que yo le enseño a Rick David y a mí The Walking Dead, <risa> como está el panorama novena posición para Narcos México, que cae cuatro posiciones con respecto a la semana pasada con su segunda temporada
1: en el 8, Hunters, la serie de Amazon Prime Video que no ha recibido especialmente buenas críticas pero que se mantiene semana tras semana dentro de nuestro Power Rankings.
2: Y séptima posición para Evil, esta serie de los King que, que se está pudiendo ver en Syfy España, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking. Ya le quedan poquitos episodios, ¿no? Para claro. el final de temporada ya esta semana acaba.
1: Yo Así creo que... Verdad que termina esta semana porque sí que tenemos previsto para, para poder hacer algo con ella. Yo creo sí, si ahora lo comentaremos.
2: No sí, o acabó justo la semana pasada o, o acaba esta, esta semana ya el, su primera temporada.
1: Mantiene también al sexto puesto, Locan Key, la serie de Netflix que tiene división de opiniones. Aquellos que buscaban un poquito más o una serie más volcada al terror del, del cómic original quizás se han mostrado eh, un poquito decepcionados. Aquellos que buscaban un poquito de fantasía yo creo que es una serie que se deja ver bastante especialmente en sus últimas entregas. Locan Key, como os decía, la serie de Netflix ocupa el puesto número 6 de Power Rankings.
2: Y quinta posición para Alter Carbon que también ha estrenado segunda temporada recientemente en Netflix y entra en nuestro Power Ranking
1: durará muchísimas temporadas, tendrá una valoridad, pero Carrie Matheson vuelve a entrar en nuestro Power Rankings. Homeland va directa al puesto número 4, la entrada más fuerte, una serie que recordemos en España se puede ver por Fox.
2: Y tercera posición para la quinta temporada de Better Call Saul, que se está pudiendo ver en Movistar Plus, y que se mantiene con respecto a la semana pasada en esta tercera posición.
1: Dos semanas llevaba en todo lo alto Star Trek Picard y ha cedido el trono a la serie que en su momento también se la rebasó. Nos quedan nada, tres episodios para terminar la temporada una serie que en España podemos ver a través de Amazon Prime Video.
2: Porque la primera posición es para El Visitante que ha acabado ya la temporada, ha acabado ya la serie acababa el lunes pasado eh, con su último episodio Serie que hemos podido disfrutar bastante, ¿eh? que, que ha levantado bastante run run, que ha estado casi todas las semanas ¿Sí? eh, durante su emisión en lo más alto de nuestro Power Ranking, sino en la primera posición, en las tres primeras. Así que nada, ya se nos acaba el visitante, ya se despidirá, también os irá despidiendo de nuestro Power Ranking con, conforme avancen las semanas.
1: Vamos con las preguntas de los oyentes preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales donde os podéis encontrar como fuera de series en todas sea en Facebook sea en Twitter sea en Instagram sea en YouTube también y además eh, Francis normalmente nos lo hacen llegar a través de esa pequeña encuesta que os comentaba previamente para los Power Rankings además de que nos pongáis las tres series que os ha gustado más durante la semana pasada os dejamos siempre un pequeño lugar para que nos pongáis bueno las dudas que tengáis y las preguntas que tengáis como por ejemplo ha hecho Ray Herrero que nos dice hora pareja de dos aunque ya puse la pregunta por el grupo de Telegram en estos tiempos de. Pánico, ¿Qué serios viene a la cabeza?
2: Eh, a mí, de Walking Dead, <risa> absolutamente confío en todo. The Walking Dead viviendo todo lo que está corriendo. Y como a veces amenaza la civilización con irse a la mierda, yo me quedaría con The Walking Dead sin ninguna duda.
1: A mí se me viene a pasar una porque lo que quiero es vivir feliz y tener tranquilidad. Y creo que es las cosas que hay que ver aquí en medio. Realmente, al final, como os he dicho antes, lo que me va son las cosas de cocina. No sé por qué, si me da la paz de la tranquilidad de cocinar o exactamente qué, pero eso es lo que viene buenas a primeras a, a la cabeza, más que cosas posapocalípticas apocalípticas y cosas de todo se va al carajo. Y a ver cómo sobrevivimos, que de momento intentado y eh, he intentado quitarme de fuera eh, la cabeza y eso sí series infantiles no sabéis la cantidad de series infantiles que se van a ver en mi casa y música esto es un en fin
2: ¿para qué? Voy a quemar en la playlist de, de Jennifer López ya veo yo que, que se va a chicharrar en esa casa
1: sí aquí por eh, alusiones, Francis va directamente, Cadista está confinada, nos dice Francis ¿cuándo has hecho el animal este fin de encierro? que ya sabemos que los maratones son de animales
2: <ríe> pues tengo que confesar que lo he hecho bastante, ¿eh? porque eh, como os decía, me he visto la décima temporada entera de Larry David los ocho episodios que había hasta, hasta ese momento de, de esta décima temporada, me he puesto al día con Star Trek, que lleva dos episodios atrasados he empezado justo antes de Cristo me he puesto con gente hablando, la serie de Álvaro Carmona de A3 Player Premium, que la tenía como eterna pendiente, y me he visto un par de episodios, no la he comentado en stream porque tenemos bastantes cosas que comentar por, por racionar un poco y a ver si la puedo ver completa. Me he puesto con la segunda temporada de Mr. Mercedes, que también la tenía pendiente y también la he comenzado. Me he puesto con Devs, que también tenía por ahí pendiente de verla. He visto el final de Macmillions. Me he visto un par de películas documentales en Netflix, de estos de True Crimes, eh, truculentos, uh -huh. que casi como para pasar el, el, el mal rato de esto yo-yo y tal. Uno es el del Vikram Yoga, ¿Sabes cuál es? ¿El del documental este de Netflix y el de Vikram? Pues me lo he visto, que es. Bueno, pues todo lo yo-yo y que, que espera. La verdad es que, mira, no, no, voy, a, no voy a negar que, que me lo pasé bastante bien viéndolo. Y el otro es el de Tony Robbins, el de No Soy Tu Gurú, que es como uno de los gurús de estos que también hay a nivel mundial más importantes y tal. Eh, también da lo que promete, mucho yo, yo. Y si os gustan los Wild World, World Countries, si os gustan los palmares de Troya, si os gusta este tipo de cosas, no es exactamente lo mismo ni el de Tony Robbins de No Soy Tu Gurú ni el de Vikram. Pero bueno, más o menos se la semeja Y como me había acabado Macmillions Pues me hacían falta alguna cosita así también para evadirme Yo es que CJ, tus, tus series de documentales Para mí son los True Crimes Y este tipo de cosas Así que he hecho bastante el animal, os tengo que confesar He jugado algo a juegos de mesa, no todo lo que me hubiera gustado He montado el Lego de Friends Que, que me, que me bueno, aportó Unas cuantas horas de entretenimiento Pero también para desengrasar entre y serie, serie O peli-peli porque, porque ya si no, al final se le queda uno el culo aplastado De, tan, de tanta maratonea
1: yo con los juegos de mesa los he ordenado, que ya ha sido todo un logro y poder poner aquí <risa> y poder guardarlo, que tenía hecho un desastre ahí en medio. Y he bajado hasta cinco bajos para ver si jugamos. Entre ellos Watergate de, de saltan Pedro. ¿Te lo has comprado? De, de, sí, sí, hombre, me lo compré. Además, el ahí último. día de de pues, mandé a, Le mando un abrazo muy fuerte a Gonzalo desde aquí si nos está escuchando, porque es la gran apuesta que tiene la editorial después de haber hecho juegos pequeñitos, traer uno de los grandes juegos para dos del ¿Ah, de lo y le tengo mucha ganas, sí, sí, de editan Salt and Pepper y, y eso, Gonzalo Maldonado se han lanzado junto con los socios a la, a la aventura de, de traer el, el juego de, de Matías Kramer que además es un muy seréfilo en el sentido de que tienes la parte de, por un lado juegas eh, con la administración de, de Nixon, y por otro lado juega con un director de periódico a uh -huh. ver quién logra antes, sin cubrir la el escándalo de Watergate o, o darlo a la luz y sacarlo a la luz, ¿no? Y con un juego muy parecido al al Twilight Strike, strago lo que recuerda mucho el juego de cartas del de Twilight ¿Pero Star. juegas con el
2: parte. Post, con el Washington Post directamente o no le pones nombre? Pero yo creo que no le
1: llegan a poner nombre como tal. O sea, uh -huh. Lo que he visto yo en el este es la administración contra un periódico o un grupo de periodistas. Pero sí salen todos los personajes históricos. O sea, yo creo que recordar que sí que salen los grandes periodistas, el Woodward y los otros dos, y todas las personas que tienen. Yo creo que salen como las cartas con al menos todas las personas que tienen eh, importancia, las barajas distintas que tienen cada uno de los, uh -huh. de los jugadores. Lo bajé con interés de vamos a jugar y lleva dos días abajo, no sé, igual en algún momento de estos puedo llevar. Si
2: no hacemos una partida virtual, como estaba el otro día Alex de la iglesia que echó un dragones y mazmorras con sus colegas de partida virtual con un iPad conectado y a la gente diciéndole, te ha salido el escudo tal, te ha salido el, el ogro no sé qué. Así que nada, como, como esto vaya para largo, algo parece que, que mental, sí, vamos a tener que echar partidas por, por iPad, sí. Sí, sí, sí. Como señor.
1: Nos escribe también Roberto Izquierdo, Francis.
2: Nos dice: "Menuda maratón de animales, por supuesto. Me he dado con la segunda temporada de Westworld. Ya estoy preparado para la tercera temporada. Yo aquí le diría bien y mal a Roberto Izquierdo. ¿eh? un poco el jing y el jam Bien haberse visto la segunda temporada para Westworld y prepararse para la tercera. Mal eh, tragarte Westworld en maratón porque esto tiene que, ser, o sea, esto te tiene que peinar el cerebro ah, para no, atrás, yo creo que eh. es la única forma de entenderla. Ostras. Yo creo que
1: cada vez estoy más a favor. ¿Crees que de que, sí? que traerla. sí? Sí, 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 Yo creo que entiendes mucho mejor todo.
2: Uf, madre y mía. Y para adelante y ya está.
1: Y, Una bueno, segunda temporada
2: de Westwall en maratón tiene que ser... Dar dores, no eh, ¿eh? Yo creo que es lo mejor. Sí, con sí, lo que, sí. No
1: sé. Más cositas. PJ Cleaner Virus nos dice que... Bueno, en eh, general, que lo bueno del coronavirus es que tiene pinta de que en breve parizará todos los rodajes de series y no va a poner al día y que fuera de bromas. penséis que es posible que haya un palón atrás de la industria. Sois guapo pero ahora no puedo dar los besos y abrazos para evitar contagios.
2: <risa> pues creo que PJ nos debió hacer esta pregunta el miércoles, jueves de la semana pasada. <risa> Antes de que... Claro, los lo acontecimientos, pero es que de 24 horas, a 24 horas, de día tras día, han, han evolucionado, han ido haciendo eh, giros de, de 180 grados, ha ido cambiando toda la realidad. A día de hoy es que está, bueno, lo comentamos al principio, tenemos un artículo, de hecho tenemos un par de artículos eh, fuera de series comentando cómo está afectando todo esto del, del coronavirus a, a la serie, de cómo se han ido paralizando todos los rodajes. Empezaron las primeras noticias con The Falcon and the Winter Soldier y tal, pero bueno, ya, ya se ha extendido a todo, ¿eh? El otro día... Creo que uno de los sindicatos de producción, alguna cosa así, españoles, sacaban una lista con, con los rodajes Y cómo está todo el tema de los rodajes, y está absolutamente ya todo parado, todo parado Así que, sí, como dice PJ, porque hay que ver el lado bueno de las cosas a estas tragedias Por un lado, pues sí que es verdad que nos vamos a poder poner al día con todo lo que teníamos pendiente Por otro, vamos a ver cómo afecta Yo creo que de manera inmediata no debería afectar mucho No sé si va a haber cadenas o plataformas que ante la pérdida quizás de foco del estreno por, por cómo está copando todo lo del coronavirus, las noticias decidan guardarse alguna serie, yo creo que en principio hasta verano no nos debería de afectar demasiado, más allá de eso, de que alguna plataforma, alguna cadena, prefiera no estrenar tal y como está el, el panorama, aunque ya estamos viendo eso de cómo el, precisamente el consumo televisivo es lo que más está aumentando y, y la demanda de, de contenidos de tipo series para entretenerse un poco y sobrellevar esta cuarentena aquí lo complicado va a ser septiembre-octubre de 2019 e inicios de 2020 porque evidentemente todos los rodajes que se paren a ver cómo evolucionan. Eso sí, espera un verano que, en el que ojalá todo esto se haya ido y volvamos a la normalidad. Bonito de trabajo para todos, ¿eh? porque recuperar tiempo, ya digo yo que, que se va a poner todo el mundo a intentar recuperar y, y llegar a tiempo, o que se retrase lo menos posible. Tú lo comentabas al principio, cómo los afronts se han parado, hay que ver cómo evoluciona todo el tema de las compras, de los rodajes de pilotos, de series, en fin. Tenemos un tomate bueno montado. Los
1: pilotos, los por muertos, es decir, aquí las órdenes van a ser directamente a ver cuántas series se renovan. Yo creo que va a haber muchísima renovación de series más que en otras circunstancias que se cancelarían, tiene toda, 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 toda la pinta de, de, que bueno, que todo lo que sea prolongable y pegar una pata para adelante lo van a hacer ya todos los programas en directo de Estados Unidos se han cancelado absolutamente todos, es decir todos los que tienen John Oliver, el último programa que estaba mirando esta mañana en HBO está hecho en un estudio fuera, porque además en su estudio se detectó un caso de coronavirus con lo cual, bueno, pues imagínate cómo están todos todos los late night americanos están todos fuera de emisión hasta hasta próximas fechas es decir, ya no solamente el mundo de las series, o sea, sino el mundo en general de, de la televisión y, y a ver, porque todavía la fin de semana pasada en Estados Unidos vivían más o menos como nosotros en España vivíamos el lunes pasado, o sea, el shock no nosotros que tuvimos primero en la Comunidad de Madrid el lunes y yo creo en el resto de España el miércoles, en Estados Unidos ha sido entre el viernes y el sábado. Veremos a ver cómo despierta esta mañana o cómo funciona para adelante. Y uh -huh. al final, pues, pues va a ser la, la época de, de eso. todo el mundo grabando de casa y todo el mundo veremos muchísimas cosas en YouTube y de vídeos con la gente con los auriculares puestos, con un micro delante y emisiones. Eso es lo que vamos a sí, hacer. Y mundo sí. de las series yo creo que tenemos dos o tres meses por delante de ganar tiempo. Las series diarias pues suelen tener una nevera de dos o tres meses también precisamente por las vacaciones y podrán aguantar ese tiempo y al resto de lo que esté grabado, pero todo, todo, como decía Francis, está absolutamente todo parados. Sí. Una última pregunta a Francis, Julio Díaz Ruiz nos dice Hola bonicos ¿sabemos en qué dispositivos está la aplicación de Disney Plus? Tengo Comcast, pero me resulta más fácil eh, mi Smart Televisión de Samsung de hace cinco años. Muchas gracias ya llevo escuchando, sí, es un placer ver eh, cómo os habéis crecido. Pues muchas gracias Julio
2: En Croncast sí que sabemos que va a en cuanto a Smart TVs también va a estar, yo creo que una Samsung de hace cinco años, yo creo que se va a quedar fuera del periodo que quizás sean las de los modelos de los dos últimos años de 2018 en, en adelante, pero bueno Julio una buena noticia, una mala, en Chromecast sí que lo, sí que lo vas a poder, eh. estar en Chromecast en Apple, en el Apple TV también va a estar, en Amazon Fire TV, en los Rokus, en un montón de dispositivos, también va a estar en videoconsolas, en Xbox en Playstation 4 eh, esta gente va a salir en los máximos dispositivos posibles, la, la verdad es que lo de la Smart TV no había caído mirar mirarlo, CJ, yo diría en Smart TV sí que está en Samsung LG, creo que en Sony también, lo pero estoy yo diciendo es ir a modelo a modelo y ir. yo
1: tampoco creo que sí. en, en Disney España como tal haya dicho, y son todos estos modelos de aquí a sí. lo mejor tiene algún lugar o a lo mejor lo conocemos junto para cuando se cuando se estrene, no lo sé, lo miraremos pero además como el que sea de 5 años al final tienes que ir al modelo concreto, sí, y concreto factible, ¿no?
2: sí Puede que sea complicado, ¿eh? De los dos últimos años, yo diría, pondría la mano al fuego, que prácticamente sí, entonces, seguro, seguro, que suele ser. Seguro. Sí. Habrá que ver a cinco, eh, más complicado. Pero bueno, esperemos que sí.
1: Terminamos, como siempre, haciendo un poquito de repaso de lo que podéis escuchar y leer en fuera de series durante esta semana. En primer lugar, en la cadena de podcast, que tenemos, Francis?
2: Pues tenemos mañana martes un gran angular. Hemos hablado varias veces en el programa de hoy sobre Michelle y Robert Kim. Pues mira, precisamente un gran angular sobre la carrera de estos dos guionistas, creadores de televisión, con The Good Fight, con The Good Wife, con Evil y con un montón de series detrás. Precisamente eh, hemos decidido dedicarle este programa a, a la figura de estos dos guionistas, desde este matrimonio de guionistas, ahora con motivo del final de, de la temporada de Evil en Sci-Fi. El miércoles tendremos un top. Son los personajes más inquietantes de las series de televisión. ¿Por qué? Porque el jueves tendremos un review sobre El Visitante, esa serie que hemos podido ver en HBO España, original de HBO, que la semana pasada finalizaba su primera temporada, que se ha convertido quizás en una de las series de este arranque del 2020. Así que nada, le dedicaremos un review para poder analizarla completa.
1: Y el agua en la web muchísimas, muchísimas cosas, incluido el debut de Alberto, que ha decidido que va a escribir todos los días de cosas locas y de cosas que le han pasado en los rodajes. Ya lo tendremos eh, llamando Historias of the Record que ha sido prácticamente en directo conforme lo estamos hablando
2: pues sí, 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 ha surgido <risa> nueva sección de, de Alberto Rey que podréis leer cada día en Forest series lo hablamos con él, ¿no? De si bien pues, pues no podemos eh, salvar vidas desgraciadamente, pero al menos vamos a intentar hacerlas más entretenidas o más divertidas durante esta cuarentena o al menos más llevaderas, así que sí, vais a tener esta sección eh, con artículos diarios de, de Alberto Rey, esta historia of the record esta historias de, de rodajes, de Visit. Esta historia es un poco de la trastienda de, de las series de televisión y que podéis disfrutar cada día a partir de hoy mismo en foradeseries.com. Y más allá de eso, de artículos que hemos publicado, pues evidentemente tenemos cositas del coronavirus como no puede ser menos. hablamos antes de cómo, afectaba, cómo estaba afectando toda esta situación, todo este panorama. Marina Such dedicaba su columna del domingo eh, a este tema, se titula Las series en tiempo del coronavirus cuando el mundo eh, real cambia la manera en la que ves la ficción, una columna muy interesante de Marina, también tenemos un artículo sobre sobre Scam España, que se titula Cómo los psicólogos y guionistas dan ese realismo a Scam España también artículo de, de Marina en el que en el que analiza a través de una entrevista cómo las series apoyan profesionales para desarrollar tramas como el maltrato psicológico a uno de los personajes en esta tercera temporada y también recomendación de lista para esta, para esta cuarentena, recomendación de series para ver, 10 series para maratonerear y quedarte en casa esta semana sabemos que, que estáis ávidos de recomendaciones que van a hacer falta recomendaciones para sobrellevar este encierro así que nada, aquí tenéis esta propuesta con cosas que van desde desde Westworld pasando por Macmillion por por Boss, por The Office, por Mr. Mercedes, por My Hunter y por tantas otras series que creemos que pueden ser buenas para aprovechar para ver ahora en este tiempo.
1: Y hasta que llega streaming, te recordar que tenéis mucho más contenido incluido el que os hemos contado en la cadena de Fuera de Series que está disponible en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro motor de podcast que utilicéis. dejadme me gustos y comentarios tanto en iBox e como en Apple Podcast que nos siempre nos vienen muy bien y no olvidéis pasaros por nuestra web por Fuera de Series.com donde encontraréis pues eso un montón de entretenimiento. Y un montón de cosas que leer sobre todas vuestras series favoritas. Don Francisco Arrabal, hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues hasta la semana que viene veremos a ver cómo evolucionan todos los acontecimientos. Esperemos que, que la cosa vaya bien. Oyentes, tened mucho cuidado. Eh, y esperemos eso, que, que vaya todo lo mejor posible. Que, que, y que vaya que esta semana nos traiga buena noticia a ver si conseguimos frenar la curva y todo va mejorando. Eso, en cualquier caso, estaremos por aquí en Fuera de Series, e intentaremos estar y que vaya todo de la mejor manera posible.
1: Pues lo que ha dicho Francis, que de verdad de todo corazón, que espero que estéis todos bien, todos vosotros y vuestra familia que, queremos entero, que os queremos enteros, que queremos escuchándonos y leyéndonos. Y... Ahora y más que nunca, y más que siempre, recordad tener muchísimo cuidado. Y